0: 今天是星期日，我和你一起走进草家的身边的故事。做客本期节目的呢，是我们草家的一位家人，她的名字叫做燕子。我是在偶然和她的聊天当中发现，她是一个非常敏感又有一点激进的女孩子。后来，慢慢的听说她的故事，也开始了解到她的成长历程和她的感受。竟让我诧异的发现，她是一个在为恨而不是为爱而生活的一个女人。我也尝试能够。舒缓一些他心中的恨，希望能让他感受到这个世界上最单纯的爱。接下来呢，我们就一起来听一听燕子的故事
1: 。我的故事啊，挺说起来挺,挺悲凉的
0: ，挺悲凉。嗯
1: ，我是，哎呀，怎么说呢？还是那句话，所有的动力都是孩子们，要不然呢，我真的坚持不下来。嗯。嗯，那么小的时候，就是小时候家里面很穷，啊、呃，我呢那个时间正是叛逆期，然后家里面又重男轻女，我的成绩很好的，就是考上了重点学校，然后家里面没钱让我学习，然后我就缀学，缀学就算了，我爸还让我去，帮他干活，呃，做钱给弟弟读书。然后我就不服气，我就一次之下把自己给嫁掉。嗯，
0: 你你家这种情况，就这种重男轻女是只有你家这样，还是你周边的其他的邻居啊、村里的人啊都是这样的呢
1: ？不是的，别人家都不是，就我们家就是我们家女儿太多了，哦，就是呃，连续三代都是单传的，嗯嗯、呃，就女儿女儿很多，然后。我觉得，我觉得自己特委屈的，我又，我就那时候真是半力气把自己给嫁了，然后现在的老公呢，他以前还行，现在他对我也很好，他也没说呃不爱我之类的，然后他就是说跟我那个太乏味了，就是说时间久了嘛，他也坦白跟我讲，他不是不要家，不要我。他也很爱这个家，就是他有点控制不住自己那个年轻的心嘛。他每次都会跟我承认错误。嗯,嗯，我就我就觉得我现在是事业呢也还没起步，我就觉得很乱，有时候挺后悔的，但是这种后悔呢，我一个人都不敢讲。更是我的亲人，我一句话都不会提。我过得再怎么糟糕，我也不会说。嗯，嗯。那你小的时候
0: ，你就是一气之下就嫁掉了。那个时候你几岁啊
1: ？十四岁，十四周岁
0: 。那个时候十四周岁怎么可以嫁人的呢？嗯
1: ，我们那里就是说你出来了也没人管你的呀。就是跟在身边就这样子了，也没有什么办酒席啊之类的，也没有登记之类的。嗯
0: ，那
1: 就就等
0: 于说你见了他的爸爸妈妈，然后搬到他们家去，就算结婚了，是吗
1: ？哦，对，是这样子的。嗯
0: ，那你当时怎么认识的你这个老公啊
1: ？他是我同学
0: 。他是你同学？那那个时候他也很小喽
1: 。对呀、啊，他只比我大一岁而已。嗯。
0: 十四岁你，你那个时候很明白结婚是什么意思吗
1: ？不明白，很迷茫的，就就觉得想把自己解脱，嗯，就就不想被家里面的人束缚。嗯
0: ，你家有几个女孩啊
1: ？三个
0: 。你是第一，你是大女儿
1: 。对啊。
0: 哦，那两个妹妹呢？两个妹妹也像你一样，就觉得受到很多束缚、很多压抑，然后很痛苦吗？
1: 没有，他们现在还在念初中呢。嗯，呃，我有问过他们，他们也说，呃，爸妈也是很偏我弟的。我弟现在就是在家里面玩电脑啊之类的，也没有干活。他现在没读书了，他现在已经高中毕业了，他也没怎么找工作，他现在还在家里面待着呢。然后我两个妹妹也很很多意见的。唉，没办法啦，老爸就这么一个儿子
0: 。嗯，但是，嗯，妹妹好像就没有像你这么叛逆，对不对
1: ？对，他他们比较听话吧。我因为我嘛，我是第一个嘛，不管家里面家族里面的女儿都是我最大，就是跟我这一代相等的，我最大。然后也没有什么谁管教我啊，说过我啊，像我现在我都。都会经常打电话跟我妹说，我说，呃，不要太叛逆了，有什么事呢，就，要跟爸妈商量一下，也许他们是爱你的，就是能力不够，我现在也能懂这个道理了
0: ，因为你也当了妈妈了
1: ，对呀、啊，我也当了妈妈了，我也了解了，就是重男轻女呢，可能是。大部分我们广东人都这样的，就是说他他也不会说不要女儿、不认女儿的，他只是说没这个能力了，他的能力有限。嗯、呃，我现在懂了，就是太晚了
0: ，太晚了。可是那个时候你十四五岁，如果你想说嗯就不想在家里了，想离开家，少一点束缚，没想过出去，比方说打工啊什么的，是选择了嫁人这个方式，这是为什么呀？
1: 从小缺少温暖呐、啊，我觉得我现在的我这个老公给我带来的温暖远比于家里面的人好，啊、呃，比方说你有个什么心事啊，不舒服啊，他都知道，就是家里面的人呢是从来不过问的。那段时光挺美好的
0: ，嗯，你现在还能回忆起来吗？
1: <笑>可以啊，一直都没忘过，就是我就是凭着之前的美好回忆一直撑下去。要说现在的话，我是很很痛苦的。如果说是以前，我现在都是回回味着以前的那种味道，那种怎么说呢？像嗯，那时候的感情很纯很真，他不会想什么后果，他只会珍惜现在。嗯。像如果现在的话，我感觉到。其实现实中没那么美好的，人长大了想的事情也很多，很复杂，没那么单纯
0: 。嗯，你觉得哪里复杂呢？嗯
1: ，比如说你说话、做事啊，小时候呢就只管做，不会想；然后你现在说话、说句话或做个事呢，都会想一下后面跟前面会不会有矛盾。嗯，嗯，就比如说我跟我老公哈，如果像呃开句什么玩笑的话，比如说嗯、呃，他他经常会跟我开玩笑，他说呃能不能让我去，能不能让他去泡妞，然后老婆呢永远是老婆是第一位。以前我听着这个话呢，我以为他在开玩笑，因为我对自己很自信。然后现在的话，他。说这句话的话，我就会联想到一大堆的事情。这句话是具有真实性的，他确实是这样子做了。嗯，所以说，以前说的话跟现在说的话，以前说的我不会想后果，现在说的话我会想后果。嗯
0: ，上次你有跟我讲过，你老公其实有一次又一次的用出轨的行为来伤害你，但是你还是愿意接受他这样子
1: 。那我能怎么办呢？孩子才十岁，我不能让这个家散了。啊，我如果，我如果一扭头的话，这个家肯定是散的。然后还有人等着看我笑话呢，我才不干
0: 。谁在等着看你笑话呢
1: ？肯定很多人都等着看我笑话啊！我的朋友、同学、认识我的人都等着看我笑话，我我都觉得他们在等着看我的笑话
0: 。你为什么这么觉得呢？
1: 因为我那么小就嫁人了，然后他们肯定在想着我这个女人啊，肯定是一个水性杨花、什么不正经的女孩。其实我真的不是，我从此至终，我只跟了我老公一个人。虽然是很年轻的时候就跟着他，但是我并不是那样子的人。所以说，我不能散了。我要是散了，我不可能一个人生活吧？那我还得，我还得再组成另一个家庭吧？那样子人家肯定会笑话我呀。所以说我必须要坚持。嗯。
0: 选择保护这个家不离婚，你觉得是嗯哪一个原因占的因素比较大？就是怕别人看笑话这个因素很大吗
1: ？最大的原因还是孩子们看笑话是其二的。嗯嗯，因为我觉得如果一个家庭散了的话，对孩子伤害是最大的。我我很爱他们，我真的很爱他们
0: 。孩子们跟爸爸的关系怎么样
1: ？很好
0: ，爸爸对他们<我>也很疼爱。
1: 对，很疼爱，包括对我也很疼爱。就是说，他他是什么思想啊？他就想，他是他是那种想家里面和和平平和和睦睦，然后外面的话又可以找点刺激的。他就想我去接受他找刺激，他是这种男人。他他他没有说不不爱我，如果我生个病啊什么之类的，他都会很关心的。比如说。平常一起生活吃饭的话，他都会把好吃的让给我，非逼着我吃下去。他是这种男人，嗯，所以所以说我很矛盾，我真的很矛盾。然后我也没有什么朋友可说，我也请教不了别人，我也不知道这种情况是怎么情况。我我想，我想给自己一个确定，他到底是是花心、年轻、不懂事，还是说他这种是？想我来给他把持这个家，然后他也拥有自己的自由。他想这样子，我实在是搞不懂。嗯，我也不敢说，我还是怕别人是会笑话我。嗯，没有人会可怜我这种遭遇，总觉得别人会笑话我嫁的那么早。嗯
0: ，是不是你自己对自己嫁的早这件事儿，其实还是很介意的？总觉得这是自己人生做的挺错的一件事儿。
1: 我是对这件事耿耿于怀的，嗯
0: ，
1: 我也后悔了几百万遍，可是没办法，我我是这样子的人，我一要是做决定了，我一定要做到底的。嗯
0: ，你现在个性可能我个,个性还是这样吗？还是这样很容易冲动的去做一个决定吗
1: ？现在啊，嗯嗯，不会我现在会深思熟虑，比如说我现在在。遇到我老公这种事情呢，我不会冲动。比如说像一般的女人都会吵会闹，我是一声不吭的。我让她知道，我让她让她知道，我不吭声已经表明她明很很明白我的性格。我要是遇到很生气不想说的事情呢，就表明我真的放在心上了。我也不会说上去闹啊吵啊，我我不想。嗯。他跟我生活，我们一直生活有十年了，就是没有分开过的，就一起的。嗯，上班的时候没有一起，就是下班的时候都在一起的。他对我应该算是了解，他就是看看准了我舍不得孩子们，可能是我自己在想，他肯定是看看准了这一点，然后他就不怕我。我我觉得很有道理啊
0: 。我觉得很有道理啊，因为他知道孩子是你最爱的人嘛，你不会去割舍的。哎
1: 是啊，他知道我不会割舍，他也抓住了我这一点，嗯，所以说他就不怕我
0: 。那你觉得现在如果不去考虑孩子的话，假设不去考虑孩子的话，你跟这个男人在一起，究竟是爱多一点还是痛苦多一点呢
1: ？还是爱多一点
0: ？就尽管他背叛你，你还是爱
1: 他？对，嗯，就是就算他做了再多对不起我的事，我看着这个男人呢。我就忍不住的去付出，真的，比如说像家务事啊，什么，我一吃到什么好吃的，我就会想到他。我要是哪哪里，呃，做了每一件事情，我都会想一下他会不会不高兴
0: 。可能真的是人的选择不一样。如果是这样的状况，哪怕没有孩子，你都依然爱这个男人，那恐怕你是不会选择离开他的，<对>是吧
1: ？我是不会选择离开他的，因为，因为他也还记得我们。当初在一起的诺言，他经常会跟我说：“他说只要我我不离，我不离开他，他是永远都不会丢弃我的。”他说：“就算他跟跟的女人再多，最后抱住我的那个人还是我，抱住抱住的人还是我。”他是这样子说的，所以说我很感动的。确实也是，嗯，我说有时候我很生气，我我说要离婚，然后他说。他是不可能让我让我走的，他是不可能离的。然后我也有问过他，我说你是不是怕没办法跟我家里面的人交代？其实我们可以隐离啊，不没关系啊，过年过节我也回家呀。他说那是不行的，他也不肯。他说他会改，他每次做了错事，他都说他会改。而我每次还是心软的，原谅了他。很多美好的，其实我们真的有很多美好的回忆，自己谈的嘛。我的初恋也是他，嗯，就是说，从此至终，我只喜欢这么一个男人
0: 。那你觉得忠诚在爱情里面，或者说在婚姻里面，占多重要的一个？嗯
1: ，很重要。忠诚真的很重要，还有信任也很重要
0: 。但可是现在你的婚姻没有忠诚了呀
1: ？他没有忠诚了，在我认为，他是他的灵魂还是忠诚的？嗯。确实是，他的灵魂确实是忠诚的，因为他，就算他在外面说，怎么背叛我都好，他的，他都没有把感情注入进去
0: 。你这个话是真的这么想，还是你觉得，你是在说服自己呢
1: ？也说服自己
0: 不让自己离婚，还是你真的这么认
1: 为呢？嗯，我也很矛盾，我也不知道，我每次我都自己这样子跟自己说的，最起码他没有把感情注入进去。
0: 嗯，如果你内心深处真的是这样想的话，你为什么还会痛苦呢
1: ？痛苦的话，我就是，就是纠结于，我我老是在听你们的节目哈，你们有一次说到说到那个什么，哎，我一下子还想不起来。那那当然会痛苦啊！你自己心爱的男人在别的女人身边，怎么会不痛苦呢？嗯
0: ，所以。你并不是不介意啊
1: 。我介意，但是我没办法，我不可能跟他闹吧。嗯，就因为爱嘛，就是因为爱多一点嘛，痛苦少一点，就是爱比痛苦还要深嘛。我不可能把他拱手相让啊。嗯，电视里面不是有播吗？你你越是闹的话，那情况就是越是糟嘛。<笑>而且，不是这样子吗？
0: 嗯，某种程度上可能是的。你如果觉得这样的状态，你还可以接受，你还觉觉得能够感受到幸福，其实这个是你个人的一个选择。但是你如果感觉到真的很痛苦，可能就要更要更多的想一想，你们之间的经济关系是怎么样的呢
1: ？我们经济啊，我们经济是，一般的家庭里面，就是说还行吧。我们两个人一个月的收入也有一万块左右。
0: 我的意思是，<于>嗯，就是你们两个人都工作呢，呃、还是说你的经济来源完全依赖于他呢
1: ？没有，我们两个都工作，嗯、而且我的能力比他可能要强一点，因为我是搞服装设计的嘛。嗯嗯，我的能力比他强一点，但是也强不了多少，不相上下的。我们从来不会为钱吵，不会为钱而冷战，都是为了感情而冷战。我一冷战就是半个月一个月的，他每次都会嬉皮笑脸的逗我，我就是开心不起来，我又舍不得放开我，反正我现在就是这么一一种矛盾的心理。我我我是又恨又舍不得，包括孩子我也舍不得。我每次一想到如果我们两个一离了，那每逢年过节的，人家都是一家几口围在一起吃饭，其乐融融的晚上聊天。那要是我跟他离了婚，那以后在他身边，在孩子身边的就是另外一个陌生人了。孩子们再也没有快乐了，他们也懂了。现在他们，我回家过年，我我看着他们晚上在那里坐着，看着他们我就流眼泪。然后我女儿就会问我，她说：“妈妈你怎么了？”我说：“如果有一年妈妈没有回家过年，然后只有爸爸还有别人，就是陌生的人嘛。”嗯，跟你过年怎么样？他说：“妈妈，你为什么要这样子做？”他会质问我，儿子女儿都会质问我。他说：“你为什么不回家过年？”我今年都跟他说，就是零三年，就是去年年底，我说不回家。他们说：“为什么不回家？难道不要我们了吗？”他们会这样子问我我,我一听到他们这样子问我，就会我就会难受，所以说。很多东西我都坚持下来了
0: ，但是上一次你有讲说，我觉得你对农村特别的深恶痛绝，是吗
1: ？对，因为我就是在农村里面的前途被毁的
0: 。你觉得你到今天有一些可能你觉得很痛苦的遭遇，都是因为你是一个农村女孩，是吗？
1: 嗯，我觉得是这样子的，所以说我要飞出农村。我不想停留在农村那个地方，我必须要在外面给孩子们闯，闯一条路
0: 。你觉得如果当时你是一个城市的女孩，嗯、你会有什么？你今你今天会跟现在不一样吗
1: ？最起码我可以把自己的学业继续下去。我是非常热爱读书的，包括我现在学设计都是我自己学出来的，没有人教我。所以说，如果我认为，如果我的爸妈有钱。我肯定不会说像现在这样子自己熬出来。我一边打工一边上夜校，然后不懂的，后来也没钱了。孩子们那个时候也要吃奶粉，然后我连夜校都没办法上，然后我就自己买资料来学。我说，如果我爸妈有能力，这些东西我完全可以在父母的保护下面完成的，我没有必要要自己这样子去拼。所以说，我现在。最想的就是为孩子们闯入，你你你你的节目曾经说过，嗯、呃，靠父母的孩子呢，他的那个没有奋斗力。我不这样子认为，我真的不这样子认为。如果孩子们没有没有树荫，那肯定是要淋雨的。嗯、我的家族就是都是世代都是农民，没有权利，你能借个钱。都戒不了，然后我就在想，如果我当不了官，那最起码我也要自己把把这条路开个头，孩子们再继续走下去。我是这样子想的。那时候你你的节目说这样子想不行，孩子们的奋斗力没有。如果如果你自己都没有给力量，没有给力量的话，那孩子们怎么能感到有力量呢？
0: 你觉得力量是什么呢
1: ？我就觉得力量，呃，就像我老公说的那一句话，如果你你世代你世代的话，就是说你一代传一代那样子下去，你的思想没有上进，没有前进，那你的后代也会跟着你的思想，比你的思想还要落后。就是说，安于现状的生活，就像现在大多数人都是打工啊，就。进个厂，然后一个月就拿那么两三千块钱的月薪。你如果你一直是这样子的思想的话，那孩子们肯定也是这样子的思想，世代为农，世代为打工人。这种这种力量也可以说是一种精神，就是说要有上进的精神，不能安于现状的生活。嗯
0: ，这个我是我<们>这个我是同意你的
1: ，同意啊
0: ，当然啦。嗯，父母是孩子的第一任老师，也是他最最好的榜样，是一生的榜样。孩子很多时候对这个世界的认识都来自于他的父母，他的价值观、世界观的形成、人生观的形成也来自于他的父母。他看到的是父母在积极的奋斗，在努力，想要改变自己的命运，这个一定会对他有影响的。但是在这个的同时，你有没有想过，父母对他的影响除了正面的，也还有负面的？比方说，你对人生、对社会的一些负面情绪、抱怨、怨念，其实也是会影响孩子的
1: 。对，就是说，就就比如说我爸妈这一件事情，我到现在为止，我还没有叫他们一声爸妈。十年前叫过，到现在没叫过。嗯、然后我每次我女儿跟我儿子都会问，他说：“妈妈。”为什么我们没有外公外婆？我一直跟他说没有外公外婆，他说别的同学都有，他说有哪个哪个同学也住在外婆家，我就跟他说没有外婆。然后我家婆，就是我老公的妈妈，还有我一些村里面邻居人也会也跟我说，他说孩子都这么大了，也没有必要紧紧于怀了。他说我也做了母亲了，有些事情该原谅还是原谅。很多人说过，我就是，我就是不听，我真的咽不下这口气，所以说，我也有点纠结。嗯，那我想听听乐西姐的意见，你觉得我应该放下这种恩怨吗？其实这
0: 个不是别人觉得，应该要看你能不能。你可能，我倒是想问你，你这样十十几年没有跟父母再去联络是吗？嗯
1: ，
0: 嗯，你一直挺恨他们的。
1: 我很恨
0: ，你觉得这种恨感觉好吗
1: ？不好，有时候我我看见别人有委屈都可以有人诉说的时候，我就想着我自己本来女儿跟妈妈的关系应该是很好才对的，不是说女儿是妈妈的贴心小棉袄吗？可是我就没有感觉到，从小到大都没有这种感觉。
0: 我的理解你，你不去跟他们联络见面，是不是有一种惩罚的心态
1: ？惩罚
0: ？对，是不是有在想去惩罚他们呢
1: ？我没有这样子想过，我不想惩罚他。我就是说，我不是惩罚我，但我也不知道怎么表达。就是说我，我可能去怕承担一种责任。我就是说，我不想认错，我不想认错。我跟他联络了，肯定我要认错的
0: ，就是为你当年早早的嫁人了认错。
1: 嗯，我觉得肯定啊，如果见了面，聚在一起的话，肯定要聊起往事，肯定要认错。嗯，我从来没认过错
0: 。但是从我刚才跟你聊天，你一直吐露出一种后悔，你觉得那个时候的做法实在太冲动了。你内心当中是觉得自己错了的，对不对
1: ？对。
0: 那为什么在父母面前就不能认错呢？
1: 我不想跟他们认错。我是一个很很要强的人，谁我都不认错
0: 。可是，我其实听你说了很多，你觉得我们生活当中最重要的东西是什么呢？最
1: 重要的东西
0: 。嗯，我给你一点提示，比方说，现在只给你一个机会，让你拥有以下这些东西的其中一样：财富、金钱，就这一项；第二项是家、亲人。嗯、第三项，走出农村到城市拥有权利是你渴望的；第四项是内心的淡然、平和和快乐。如果只可以选一样，你要选哪一样
1: ？我选，我选择飞出农村。我宁愿不要快乐，我想下一代快乐。我宁愿不要快乐，我想下一代快乐。但是我自己，嗯、我自己已经毁了。我我不管，我现在不管我是怎么样子的。我
0: 要让全世界都能听见我的歌声。我们想为小朋友开设冰上芭蕾课。我想给失独老人一个温暖的家。我们要组
1: 建自己的话剧社
0: 。收音机前的你，梦想又是什么？中央人民广播电台香港之声携手香港青年交流促进联会。共同推出“梦想舞台”二零一四，为你筑起梦想的平台。即日起至五月十六日，用文字、声音、图片、视频等各种形式分享你的梦想故事，就有机会赢得共十五万港币的圆梦启动金。行动起来吧，为我们的梦想注入生命力！详情请登录中国广播网，三 W 点 CNR 到 CN。没时间，在路上，在不方便的时候，您的拓展想继续，没问题。云黄业贴心服务您，央财云城云黄业拓宽你的平台，随时随地让您的业务拓展拥有无限可能。搜索云黄业，关注官方微信，咨询电话四零零六幺二八二幺八四零零六幺二八二幺八
1: 。生命总在不经意间
0: 转向下一个街角。机遇擦然，青春，点亮整个梦想天空。我们在寻找这样的你：热爱主持，充满能量，与众不同。中央人民广播电台、央广网二零一四全国大学生主持人大赛火热开幕，报名即将启动，详情请登录三 w 点 cnr cn。回来，亲爱的听众朋友，您现在正在收听的节目是由中央人民广播电台华夏之声为您带来的《青青草有约》，我是你们的朋友乐西。今天走进我们节目当中的呢是草家的一位朋友燕子，我们来继续听她的故事。
1: 这样吧，我痛苦，快乐，嗯、我已经不在乎了。我明白，你现在等于全
0: 身心的想为你的孩子着想
1: 。对，那我把这个问题
0: 换一个问法：孩子，你作为母亲一定想给他们最好的，对不对？嗯。你觉得刚刚那四样——金钱、权利、家人、快乐，你最想给他们一样东西？你要给哪一样
1: ？我想给他快乐
0: 。对呀、啊，你想给他快乐。刚刚我们也聊了，其实孩子他很多感知的能力、感知这个世界的能力，还有他的一些情感的习惯，其实是来自于家庭、来自于父母的。他有一个不快乐的母亲。他能拥有快乐吗
1: ？但是我不会跟他说啊，他不会知道我不快乐
0: 啊。其实孩子是，很敏感的
1: 。也对
0: 。他妈妈不快乐，他怎么会不知道呢？他不会不知道的。你想一想，你回忆你小的时候，当你妈妈心情不好的时候，你会感觉不到吗？一个家庭每天洋溢的不是笑声，你觉得孩子会感受不到吗
1: ？确实是。如果我妈妈有什么颜色，我一看就出来
0: 了。嗯，而且我觉得，如果他能感受得到，还是一个好事情。如果他甚至感受不到这个家庭是不快乐的，那说明他根本不知道快乐是什么样子的。他以为这种不快乐的氛围就是正常的，他不知道真正的快乐是什么。你觉得这个是你想带给孩子的吗？
1: 我不讲。就所以说啊，我跟我先我老公有什么的话，我都不会在孩子面前表露的，就是有时候会忍不住。嗯。包括亲情，我我都会不绕着不绕着爸妈这两个字去，就是说跟孩子们聊天，跟老公啊家跟我家婆那些人聊天的时候。都不会扯到
0: 我爸妈上面去，我会尽量避开这两个字的。嗯，可其实孩子会一天天长大的，他不会像小的时候那样被你保护在你的羽翼之下，他渐渐的会了解世界应该是什么样子的，慢慢的，他也会知道家里的母亲是不快乐的。其实，<是>像你讲的，你最想把快乐和幸福给孩子们，这点我也很认同。我觉得，一个人如果说他很有能力的话。如果说他只能选一样能力的话，我就要选快乐的能力。我曾经在节目当中说，如果一个人他觉得吃糠咽菜是快乐的，那你不要阻止他去吃糠咽菜，因为快乐是极难得的。所以，快乐的能力，学校的老师可能不见得会教给你。这种能力最大的获取是从你的父母身上。如果一个孩子他的母亲没有快乐的能力，不是一个快乐的人。我很难想象那个孩子以后会是一个快乐的人
1: 。对，孩子们可能也像我一样早熟的快，他不会像其他小朋友一样说，呃，反正我觉得他那种笑啊，在我看来，我真的说不出来那种感觉。他反正我觉得他跟别的小朋友那种笑声是不一样的，而且是特叛逆、特顽皮。那种性格，我觉得有点像我了，很倔，像我女儿，她犯了错，我要她认错，她是绝对不认错的，她宁愿被你罚站，她宁愿被你批评，所以说我现在感觉到很，很懊恼，我觉得，也许我应该改，但是我的心不允许我改，不允许我认错
0: ，哪怕是为了你最爱的孩子，你也不愿意自己做一点改变吗？
1: 我现在在努力说服我自己，我说我每次我都在幻想，我要带着孩子，带着老公，让我妈妈去，跟他认个错，然后其乐融融的，以后有说有笑。我有想过，但是这是我最后的底线，我真的很难做到
0: 。嗯，其实我没有说一定要让你去。从内心当中，一定一定要逼你去原谅你的父母，逼你去和他们其乐融融，因为这有十年时间，这是一个很大的隔阂。我可以理解，我的意思是，无论你愿不愿意去原谅你的父母，为了孩子，你要做的第一件事是，首先你要成为一个快乐的母亲
1: 。我有太多的事情不快乐了，我真的很难快乐起来。现在面对我的都是压力。嗯，我觉得我什么都没都不行，我每次。每当夜深人静的时候，我一想到这些，我就一个人默默的流眼泪。我很后悔，就是我的心，我的心说服不了我自己。嗯
0: ，我可以理解你真的
1: 。十年了，我不知道他们白发添多了没有，皱纹添多了没有，背那个背驼了没有。我爸爸是三十岁才生的我，今年我二十六，他就是五十六了。可能背得驼了，嗯、我一眼都没看过
0: 。他们有找过你吗
1: ？他们来，来过一次，途中被我赶了。我有时候觉得自己很固执，我懂很多道理，我都懂，我就是做不到。嗯，十年了，我还是放不下，我真的放不下。你觉得当
0: 初父母究竟是怎样伤害了你呢？就是不让你读书是吗
1: ？他不让我读书。还让我去菜地里面帮他干农活，那时候我我我在想，就算你不让我读书，你没钱没能力让我读书了，那你也不能非逼着我去给你干农活啊！我也可以到外面去做啊！我我还得，我还有自己的理想啊！我想一边做一边学习啊！如果不是被他们这么一逼的话，我也不会这么急的吧，自己就嫁人了。那时候就不会把自己给嫁了。那时候我我是以为只有嫁掉了才能逃脱他们对我的管教，我才不要听他们的。如果不是他们这么一逼我的话，我也不会走上这么一条绝路
0: 。小的时候，除了你，你对父母的印象除了这些就没有他，他们很关心你，很爱你的一些记忆吗
1: ？没有，就比如说一次我发烧了，他们也不会说，呃，马上带我去看病，他们也要把。弟弟活干完了，收拾好了，才会问你，还头还痛不痛？这里还要没有舒服不舒服的之类。他都反正一句话，他他只觉得他做事赚钱是最重要的，然后持续女儿的身体没事。但是我我弟不一样，我弟有点什么不舒服的，马上就带去看。所以说，我特讨厌这种感觉，我特看不习惯。那时候我就在想，既然既然我不重要的话，那我怎么着都行呢？那时候我是这样子想的，所以说我现在更加疼爱我女儿，反而对我儿子比较冷淡我。我可能是因为我爸妈的原因，这样子对我的原因，有时候我弟弟都说我，有时候他也有说过我，但是他说其实爸妈也没有。也没有说，嗯、呃，不爱我之类的，可能就是觉得觉得某些事情比我更加重要些吧。嗯
0: ，
1: 我弟也这样子跟我说过，他说有一次呢，他他看到爸爸跟妈妈谈起我的时候，嗯、呃，声音也有点颤抖的。我弟有告诉我过我。就是说，他们也有点后悔的，可是这些我都是从别人的口中得得知的，我自己都没有去确认过，因为我根本就不想理会。我觉得现在已经不重要了，我都这样子了，已经不重要了
0: 。但是它始终是一个你让你不快乐的一个重要因素，对不对？
1: 嗯
0: 。你不恨弟弟，你只是恨爸爸妈妈
1: 。对，我不恨弟弟，我弟弟很疼我的。嗯、小时候我，我我我爸妈。就是说，比较疼弟弟，好吃的、好玩的，都先给我弟，然后我弟就会悄悄的把他给我。比如说小时候家里面很穷，嗯、那个肉，我们家里面买猪肉的时候会买的很少。然后我我我我爸他们去干农活了，把我们两个放学回家，那时候妹妹还没出生，我们放学回家，然后我弟就会分很多给我吃。如果爸妈在的话，他就不敢给。是这样子的一个情况，嗯，我跟弟弟的感情很好
0: 。你讲你的故事，我有想起来曾经看过的一部电影，当年很有名的《唐山大地震》，冯小刚导演拍的，你看过吗
1: ？没有
0: 。你没有看过
1: ？嗯，小时候很穷，包括现在我有电脑，我也很少看电影。嗯、我对这些已经没有什么，就是说我整个人生啊。都是在为我孩子在规划，嗯、我自己没有去了解说追什么电视剧啊、电影啊之类的
0: 。嗯，我可以给你讲一讲它大概的情节，它是根据一本小说改编的。嗯，讲的呢就是当年的唐山大地震，这个你知道哈？嗯嗯，地震的时候呢，有这么一个家，这个家里呢有爸爸、有妈妈、有弟弟、有姐姐，一家四口。这个姐姐和弟弟呢是双胞胎，龙凤胎。然后呢？那一天呢？唐山大地震，把两个孩子压在了一块砖的下面。对，爸爸妈妈，爸爸已经过世了，在地震当中。最后找到的时候，妈妈发现两个孩子被压在一块砖底下。那你要把这块砖翘起来，就势必会把另外一头的那个孩子压下去，你懂吗？嗯嗯，如果你是这个妈妈。当时你是什么心情呢？你会怎么选择呢？我肯
1: 会，肯定会撕心裂肺的疼
0: ，对吧？嗯、两个孩子，尽管一个是儿子，一个是女儿，但你都不想伤害他们，是吧
1: ？对
0: ，嗯。但是这个时候就是这样，如果再不也，再不把这个石头一边翘起来的话，可能两个孩子都会被压死
1: 。那他最后跳救了哪一个
0: ？我想问你啊。
1: 他应该是救了我不是说
0: 他，如果你是这个母亲，此时你会怎么办呢？你也有一个儿子，我忍,儿
1: 我忍着痛，我要救一个
0: 。救哪一个？我会
1: ，我要救儿子
0: 。为什么？嗯
1: ，因为对于我们农村来说，儿子就是家里面的顶梁柱，嗯、女儿长大了是要嫁出去的
0: 。那个故事当中的最后，那个妈妈也是救了那个女儿，呃，救了那个儿子，但是我不知道他。就是因为电影里没有讲他妈妈当时的心理过程具体是怎么样的，但总之有可能像他说像你说的一样，他选择了救那个儿子，也有可能是当时他觉得两个孩子的呼救的声音，儿子的比较大一点，比较有机会救活。但无论如何，那个女儿亲口听到了他妈妈说：“救儿子。
1: 有有”他女儿死了。
0: 他女儿在，这个板石板下压着的时候，埋在废墟里的时候，就是强烈的渴望生存的时候。他听到他的亲生母亲放弃了他，说：“救儿子。哦”你有没有觉得这个女孩跟你的心情有一点像？
1: 嗯，对。那时候他肯定，就算生命还没有终止，心都已经终止了，可
0: 能。嗯。后来这个女孩呢，很幸运，她从这个废墟里爬了出来。但是呢，妈妈以为她已经死了。这个、女孩爬了出来之后呢，她就没有再选择回家了。可能因为他对这个家已经很失望了，后来呢，他被救走了以后，被后来的养父养母收养了，然后呢，很多年过去之后，又一次的地震，他去救援，然后呢，遇见了当年的那个弟弟，弟弟很激动，发现他还活着，非常兴奋，把他带回了家，见了他的母亲，当他看见他弟弟和他母亲的时候，后来他们一块儿到了那个。妈妈以为他没了，给他准备了一块墓地，就是他到了他自己的那个墓地的时候，还有他再一次在地震当中又经历了那种生命受到威胁的时候，那种生离死别的感觉的时候，当他也做了母亲之后，他跟你的情况特别像，他也是后来，嗯，很早就跟一个男孩怀孕生了孩子，后来那个男孩抛弃了他，他也很早就做了母亲。等他做了一个母亲之后，他再一次感受到生命的生离死别的时候，母亲的那种感受。最后的结局是，他选择了原谅他的母亲和弟弟。但是呢，嗯，这个是电影的改编，原著里呢，就这个小说原著里呢，那个女儿是一生都没有走出这个阴影。你觉得，如果你是这个女儿，你愿意选择哪一种？或者说，不是你的意愿，你觉得你会走哪一条路
1: ？我，你问的太突然了，我很矛盾。我很想，我很想原谅，我心，我的心呐、啊，每次都在呐喊。我，我想原谅，因为爸妈能力真的有限。那个时候，我看着他们，确实也很苦。借钱，他们可，他们也有去借过钱，跟亲戚借，就是没借到，没办法。我每次都这样子跟自己说，爸妈真的尽力了，可是我还是不能原谅。我，我的脚真的走不动，踏不进他们的门了。就是我的心已经原谅，我的脚真的踏不进去他们的门了。我在想，或许再过个五年、十年吧，可能，也许会有释怀的那一天吧。嗯
0: ，我可能问的一句话不是很得当，但你有没有想过，再过五年、十年，再等你二十年，爸爸妈妈还在不在了
1: ？是啊，邻居也有说过我、啊，他说你是不是要等到爸妈再也说不动话的时候，就是说躺在床上动不了。话也说不清楚，脑就是这脑子也不清楚的时候，你才想着去靠近他们吗？那时候还有意义吗？包括我的家婆也这样子说我，我一想，我一听到这样子的话，我心里面很颤抖的。你你这样子问我的话，我心里面也很颤抖，我很害怕的。你觉得如果现在
0: 你原谅他，<那>他你你是你会失去什么
1: ？我原谅他，我会失去我自己。如果我一原谅他了。我我自己活着，我真的是好像没有动力了。我我的意思是说，我我没有错，我活的还是好好的。你们都看到了，大家都看到了
0: 。等于你是在为恨而活吗
1: ？我很矛盾，我真的很矛盾。我一旦原谅了，我就觉得我活着没有意义了
0: 。孩子们，难道不是你活着的意义吗？还有你一直。想要拥有的自由和梦想，不是你活着的意义吗
1: ？我觉得这个意义更加大
0: ，恨的意义更加大
1: 。我也说不清楚，恨不恨？我只觉得我必须要这样子坚持下去。我要是一旦一旦不坚持了，那我我就觉得整个人生啊，都已经失去了意义，失去我去去这样子做的目的是为了什么？没有目的了。
0: 嗯，其实你的人生的目的很明确呀、啊。人你人生的目的是是因为爱，不是恨。你人生的目的刚刚不是有讲吗？是为了你，啊、了你现在的目的是为了你的孩子更幸福。当年你人生的目的就是为了追求自由和梦想
1: 。但是，是为了孩子们幸福，有另外一层意义，就是说要让亲们看，亲人们看到我，我能给孩子们幸福，我有这种能力，我是要证明给他们看。我不是每件事都是说说而已的。嗯
0: ，你觉得哪一天你就能证明了呢
1: ？孩子们健康快乐，然后我自己也有事业起步了，稳定了，然后孩子们也慢慢的长大成人，快乐，成家立业的时候，那个时候，我就是一个骄傲的妈妈。也许那个时候我爸妈已经看不到了。我又觉得有种凄凉的感觉，我希望他们能等我，等我把这一切都实现了，他们，他们，他们就会知道，当初放弃我是多么的，是多么错的一件事情
0: 。所以你才有这么大的压力，工作的压力，<对>让孩子一定要成功的压力
1: 。嗯，我要活得比弟弟要出色，我要让他们知道我比弟弟还能行。他们当初的选择是错误的，确实是我现在比我弟弟活的好多了。他们现他现在是无所事事的在家里面，我现在有自己的事情忙，我的孩子也长大，他们的成绩很好，他们也很很懂得我我这个做妈妈的渴望，所以说我爸妈一定会后悔的。不是说女儿就不能给父母幸福，我觉得如果如果。是好的孩子，有能力的孩子，不管他是女的还是男的，他都不会放弃父母的。嗯
0: ，那像你说的，现在你已经比弟弟过得好了呀，你已经证明了呀。用你的话说，用你的对这个人生好与坏的标准去衡量的话，你已经比弟弟过得好了。难道这不已经证明了吗
1: ？我还要下一代也要比他，他的好
0: 。然后呢？要不要下下一代？你的孙子要不要也要超过弟弟的孙子？子子孙孙无穷尽也
1: 。我是想让我爸妈看得到的东西都要比他的好，就是说我爸妈还活着的一天，我让他看到我的所有一切都比他们好，都比弟弟好，都要强
0: 。你觉不觉得你的生活现在陷入了一个封闭的一个死循环，让你逃不出来呀、啊？你觉得是父母让你造成了你今天不幸的遭遇，然后你努力的想把生活过好，是为了证明给父母看？让这份证明能让你有更多的压力，这样的压力让你更不快乐。这整个是一个死循环呢？哪里是一个突破口呢
1: ？也许吧。等到父母不在的那一天，这个突破口就出来了
0: 。但是你就会有新的遗憾，而且是永远弥补不了的，可以预见的，对吗？
1: 你说的对，嗯，以后就成了遗憾了
0: 。而且你想证明给你父母看的这个东西，是你一直给他定一个标准，你有没有想过，父母可能在心里面早就已经认可了呢？说不定他，说不定他早就觉得当年那样对女儿是有问题的了。说不定他早就觉得你这个女儿，比儿子还要让他骄傲了。可是你没有问他，你怎么知道呢？他到你那儿去，想要跟你说，也许就是说这个，但是你没有听，你怎么知道呢？你想要父母的一句认可，一个承认，你却不让他说出口，这不是很矛盾吗？你究竟是想听还是不想听呢
1: ？我也不清楚了。我现在都觉得我整个人都分裂
0: 了，所以你愿不愿意给他们一个机会，或者说给自己一个机会？其实不是给他们，你愿不愿意给自己一个机会听一听，是不是你想要的？你早就已经得到了，是不是父母对你的能力早就已经认可了？对当年那么严重的重男轻女，早就有一点后悔了。如果他们亲口说出来，是不是你的这个心结就解了呢？可能你的生活就豁然开朗了呢，可能你也会重新看待你的婚姻呢
1: ，也许吧，确实，机会是应该给的，我都已经有十年不联系他们了，嗯、前几年还把他们给赶出去，当着那么多人的面，我弟说，爸妈回家的时候都哭了
0: ，是啊，如果他不爱你的话，他怎么会哭呢
1: ？我觉得我是不是？太狠了
0: ，其实你不是对别人太狠了，你是对你自己太狠了。这种，这种狠是来自于爱你太爱你自己了，所以你又反过来对自己太狠了。甚至你说你对子女的爱，你觉得你全身心的为了子女，但是我不得不说，子女某一部分成了你向父母证明的工具。我必须说，我承认你对他们的爱。是很深沉、很伟大的。这每一个母亲对子女的爱都是这样的，但是某种程度上，他们已经变成了你向父母去证明、去报复的一种工具。他们才这么小就承担着自己的未来，还有母亲的这种压力。他身上背负的不只是他自己的人生，还有母亲的人生。你现在想象着你的孩子以后特别优秀，但是你不得不承认一个现实，就是每一个母亲都想让孩子特别优秀。但最终的结果不一定能如你所愿。如果十年之后你的子女没有你想象的那么优秀，怎么办呢？你会不会也恨他们呢？你会不会觉得你的人生又没有意义了呢？你一心想让他们优秀，向你的亲人、向你的父母去证明，有没有可能你弟弟的女儿或者儿子，最终真的就比你的子女要优秀呢？有没有这种可能呢
1: ？对呀、啊。也有这种可能
0: ，对呀、啊，所以你等的那一天未必等得到，你想过吗？对，父母的人
1: 生不是，
0: 对呀、啊，子女的人生不是说一定按照父母设计的航线去走的。如果是那样，世界就简单了
1: 。是我太自我了吗，乐师姐
0: ？你觉得呢
1: ？是不是我的感情也跟太自我了这个性格有关系呢？你觉得呢？也许是，我老公每次都不想说我。而且深入聊天的机会也越来越少，可能是他认为我是这种性格，是怎么样就怎么样，老是自己想想的，就自己去要这样子走，这样子做。我的性格是太自我了，我也想改变。嗯，我真的很想改变
0: 。能不能尝试着单纯去爱一个人呢？那种感觉可能比你现在这样的爱要让你舒服得多
1: 。单纯。对，也许
0: 你就是爱你的孩子，他快乐你就快乐，他痛苦你就痛苦，他痛苦你就想办法让他快乐。至于他是不是优秀，是不是成功，你希望他优秀，希望他成功，但是他不成功不优秀，你一样那么爱他。这种单纯的去爱你尝试过吗、嗯
1: ？我真的没有，包括我老公，嗯，没有单纯。我对他的爱也是为了否定我，为了确定我以后的家庭状况。我觉得只要我努力了。我付出了，我认真的爱着
0: 。你觉得这个家还完整，<对>你就赢了，是不是？嗯。你有没有想过人生真正的赢是什么呢
1: ？没有想过。我那么小就结婚了，也没有人教过我，也没有人跟我谈过这种心。嗯。很多东西我真的不明白，搞不懂了。可能之前的爱是单纯的，但是，一发生这种家庭变动之后的爱，真的是不单纯了。他是更多的是一种责任，一种自尊心。嗯
0: ，其实子女对父母的爱，某种程度上也是很单纯的，因为他是你的父母，你就爱他。不会因为，他更爱弟弟，你就不爱他了；不会因为他不让你上学，你就不爱他了。你可能会埋怨他，但你依然会爱他。这是人的天性，你为什么去压抑他呢
1: ？我虽然不联系他，不看他，但是，我偶尔会。去看弟弟的空间，因为他的空间里面有关于父母的情况。嗯，承认我真的很在乎父母，我真的很怕哪一天他们的身体不行了
0: 。这个就是单纯的爱呀、啊。你
1: ，说的有道理。那我是要挑个时间去看看他们了
0: 。我觉得看你但是我又
1: ，我很害怕。但，那我,我试了之后。我去做了之后，我真的对以后很迷茫了。我还要不要这么努力呢？这么奋斗呢
0: ？我觉得，到时候你可以再给自己一个答案。你现在去猜测你那个时候的心态，你是猜不到的。也许有惊喜呢，也许你会更努力呢。因为单纯的爱是能给人带来更多力量的。这世上有很多母亲，他们没有恨，但是他们为了孩子，依然是很有力量的。这世界上很多人也没有恨，但是他为了自己的梦想也是很有力量的。人有很多获取力量的方式，恨只是其中的一种，而且是最痛苦的一种。你偏偏要选择这一种吗？这么多年来给你力量的是恨，所以你还没有感受到爱能给你多大的力量
1: 。也是，好
0: 。我希望呢，就是、你能从放下仇恨开始学习如何去爱。嗯，
1: 我我会尝试的，这样去
0: 做。